0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a su podcast Deportes Prime Time. Quien les habla, Lennox Ávila, tiene el inmenso placer de invitarles a escuchar un tema ahora relacionado con el ajedrez. Y en esta oportunidad estaremos conversando acerca de ese partido trascendental pautado en el año 1972 entre el soviético para aquel entonces Boris Spassky y su retador, el norteamericano Robert James Fisher, un partido de ajedrez que trascendió a la historia por ubicarse en medio de la Guerra Fría. Los invito a escuchar un resumen de lo ocurrido en ese año 1972 sobre los 64 escaques. Estás escuchando... Deportes Prime Time con Lennox Ávila Antes de entrar en materia ajedrecística propiamente, es bueno señalar algunos detalles cortos y precisos de lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría es el período entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en el año 1991, que dividió al mundo en el bloque occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el oriental comunista encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las consecuencias que tuvo el más del siglo en la vida de Spassky y de Fischer tienen diversas connotaciones. El más, del siglo, el más del siglo consideró una nueva forma de concebir la estrategia ajedrecística Fischer le había dado una lección al mundo de este deporte Mediante su juego dinámico posicional De movimientos rápidos sin apelar a los cálculos dilatados Propios de los grandes maestros soviéticos Actualmente el rey del ajedrez es el noruego Magnus Carlsen esto trae a la memoria, trae a colación, el recordar para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores del podcast Deportes Prime Time, lo sucedido en aquella oportunidad, año 1972, en el verano, en Reykjavik, Islandia. Un duelo que apasionó, que apasionó a todo el mundo. Hablo del enfrentamiento entre Boris Spassky y Robert James Fisher, Bobby Fischer cuando el deporte del tablero se vio convertido en pieza de la guerra fría Berlín, Cuba el U-2 espía las maniobras de la OTAN o el pacto de Varsovia la escalada nuclear la carrera espacial todos aquellos elementos que tenían que ver que tenían injerencia sobre la guerra fría los contrincantes Boris Vadilicevich Spassky era el campeón nacido en leningrado en el año 1937 fue un genio precoz en ajedrez poco a poco fue escalando la montaña de grandes estrellas del deporte en su país hasta ganarle a petrosian en el mundial en el año 1969 aquel título parecía entonces monopolio de los soviéticos que lo retenían desde el año 1948 robert james fisher nació en chicago en el año de 1943, en el seno de una familia de afinidades comunistas, la madre era suiza y había estudiado medicina en Moscú. Como Spassky, fue un genio precoz. Con 13 años, su partida contra Donald Byrne fue conocida como la partida del siglo. Ya un año después, Bobby Fischer era el campeón de los Estados Unidos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas trató de captarlo Dadas las afinidades comunistas de la familia y ya que él mismo era un estudioso de los grandes campeones soviéticos, le invitaron al Club Internacional de Ajedrez de Moscú. Pero tras el torneo de candidatos de Curazao en el año 1962, denunció que los soviéticos hacían causa común, pactaban tablas rápidas entre ellos y se volcaban contra él. Su denuncia tuvo gran alcance. ...y dio lugar a que el torneo de candidatos dejara de ser una liguilla larga y pasara a jugarse por eliminatorias. Y así llegó el Mundial del año 1972. Fischer, de 29 años, el aspirante occidental que había tratado de captar Moscú contra el campeón Spassky, 35 años, ruso. El Mundial se llevó a cabo en Reykjavik por una oferta nada despreciable para la época de 125 mil dólares. Pero no fue fácil. Fischer, que siempre se caracterizó por una rebeldía que fue degenerando en extravagancia hasta perder la cabeza definitivamente, se negó a jugar si no se doblaban los premios. Un acaudalado aficionado inglés de nombre James Slater puso otros 125 mil dólares en la buchaca. A pesar de ello, aún protestó Fischer por la sala y su iluminación. La distancia hasta la primera fila, el tablero, las fichas. Exigió que no hubiera niños entre el público. Spassky, contra lo que le aconsejaban sus asesores, accedió a que se hicieran las cosas como quería su oponente. Ya estaba creada la máxima expectativa cuando por fin comenzó el duelo el 11 de julio. Fischer no apareció. Spassky movió el peón blanco y se quedó esperando a los siete minutos apareció por fin Fisher que perdería la partida a la postre con un error infantil inimaginable en un jugador de su talla ahora exigió para seguir jugando que no hubiera televisión no compareció en la segunda partida que se le dio por ganada a su rival Henry Kissinger le llamó con una presentación célebre soy el peor jugador de ajedrez del mundo, llamando al mejor jugador de ajedrez del mundo, para intentar convencerle, pero fue Spassky el que de nuevo le respaldó en su pretensión, desoyendo instrucciones de las autoridades del deporte soviético. El mundial se reanudó, con Spassky ya ganando 2 por 0. La tercera partida... La ganó Fischer con piezas negras después de varias genialidades. El duelo, que se siguió con pasión en todo el mundo, terminó el primero de septiembre, cuando Boris Spassky se levantó de la mesa en la partida número 21 en el Movimiento 40. Robert James Fischer, Bobby Fischer, había ganado 12.5 a 8.5. Por supuesto, Fischer fue recibido como un héroe en los Estados Unidos, y Spassky fue acusado en Moscú de haberle concedido unas ventajas psicológicas que resultaron decisivas. Spassky le fueron marginando en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una mancha que jamás pudo quitarse el legendario equipo, la legendaria selección de ajedrez de la Unión Soviética. Ya jugarían de nuevo otra vez una exhibición por el año 1992 en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, pero aquello defraudó. Ninguno de los dos era el mismo, ni tampoco existía la guerra fría, en la teoría. Ya para entonces Fischer ya estaba cuesta abajo en su rodada a la hora de defender su título en Manila en el año 1975 ante un joven llamado Anatoly Karpov. Puso tales condiciones que les poseyeran del título cada vez más dísculo y extravagante, fue detenido en Pasadena, California, por una bronca con la autoridad de los Estados Unidos. Más tarde fue puesto en búsqueda de captura y tras jugar aquella segunda vez con Spassky porque el choque se disputó en la República Federal de Yugoslavia cuando Estados Unidos había ordenado un bloqueo contra aquel país por la guerra de los Balcanes. Detenido más adelante en Tokio por usar pasaporte falso, pasó algunos meses en prisión hasta que consiguió asilo político qué casualidad, en Islandia, donde moriría en el año 2008, el gran Robert James Fischer. Spassky es hoy un octogenario que vive en Moscú, de cuando en cuando da una entrevista. Alguna vez ha explicado que quiso ayudar a Fisher, al que veía ya entonces como un niño medio enfermo, a punto de desquiciarse y salvar la partida por el bien del ajedrez. De haber sido menos anuente, hubiera retenido el título por descalificación del rival en aquel momento. Pero entonces, nos hubiésemos quedados sin las aquellas emociones de la Guerra Fría que se desplegó en un tablero de ajedrez en el año 1972. Muchísimas gracias por su atención y por llegar hasta el final de este podcast. Soy Lenox Ávila y esto fue Deportes Prime Time. Nos vemos a través del Internet en una nueva oportunidad.